0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Tá no ar o Consultório do Rádio Livre desta quarta-feira para conversar com você e contar que pelo menos 14% dos nascimentos no Brasil em 2020 vinte, ou aproximadamente 400 mil partos, foram de mães adolescentes. Esses números são do sistema de informações sobre nascidos vivos do próprio Ministério da Saúde e mostram que ainda é necessário discutir a gravidez na adolescência. Com uma abertura maior hoje para falar sobre sexualidade com as crianças, com os adolescentes, principalmente no ambiente escolar, alguns pais ou responsáveis acreditam que esse assunto está superado. Mas não está, gente. A primeira semana de fevereiro é dedicada à campanha de prevenção da gravidez na adolescência no Brasil. Uma campanha que pede atenção do público, do poder público e das organizações da sociedade civil. E claro, também recebe destaque aqui no nosso consultório do Rádio Livre. É por isso que a gente está recebendo hoje a ginecologista Ariane Impieri. Ela é mestre em saúde... Materna Infantil pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueiro IMIP Recife, e doutora em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Doutora Ariane é docente do curso de graduação em Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, pesquisadora e líder do grupo de pesquisas em saúde da mulher do IMIP. Doutora Ariane, boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde. Então, Obrigada pelo convite.
1: É um prazer recebê-la para falar desse assunto tão importante e temos, é claro, uma segunda convidada, ginecologista Eveline Catão. Ela é especialista em ginecologia e reprodução humana pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e mestranda pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Doutora Eveline, seja bem-vinda.
0: Boa tarde. Olá, Natália. Boa tarde. Agradeço também pelo convite. Prazer, Ariane, também nessa conversa aqui, que conhecer. Prazer.
1: É Coisa é boa. Sim. Então, nós três estamos nos conhecendo aqui, é isso? É. é. Coisa boa. E eu tenho certeza que nós juntas aqui, esse consultório totalmente feminino, é uma pretensão? Pode ser, mas eu acho que sim, a gente consegue levar informação de utilidade para o nosso ouvinte, alerta, atenção, cuidado com o próprio corpo, cuidado com a saúde. Deixa eu começar com a doutora Ariane e lhe perguntar, doutora, quando a gente fala de gravidez na adolescência... Eu acredito que seja fundamental para esse nosso início de conversa falar o seguinte, o que é considerado o período de adolescência, gravidez na adolescência é classificada em qual período de vida, qual é a faixa etária dessa menina grávida?
2: Uhum. Sim, é muito importante a gente primeiro entender qual é a faixa etária da adolescência uma vez que a gente tem uma pequena diferença entre o que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera como adolescente, que é de 12 a 18 anos, e o que a Organização Mundial de Saúde considera como adolescente, que é uma faixa mais ampla, que vai de 10 a 19 anos. Exatamente por ser essa faixa tão ampla, quando a gente fala de gravidez na adolescência a gente tem que primeiro entender qual é a adolescente que a gente está falando. É aquela adolescente do começo da adolescência ou é aquela adolescente já do final, com 17, 18, 19 anos? É muito importante que a gente divida esse período da adolescência é, quando a gente fala de gravidez. Esse número que você deu, de quase 400 mil partos de adolescentes, apesar de ser um número ainda alto, né, 14% dos partos, de, a, de acordo com esse sistema de informação de nascimento, é, ele já foi bem maior e está havendo uma tendência de queda, mas ainda assim é alto. E a outra coisa que eu acho importante a gente também pontuar é que desse, desse grupo, né, de 10, a 14, de 10 a 19 anos, 95%, é de 15 a 19 anos, mas mesmo esses 5% de gravidez em adolescentes de 10 a 14 anos é muito preocupante.
1: É, um número bem impressionante, 10 a 14 anos então. E pegando esse recorte dessa faixa mais novinha, de 10 a 14 anos, vou chamar aqui a doutora Eveline para conversa e perguntar o seguinte, doutora, nós meninas, né, quando fomos criadas, lá ensinadas, pela nossa mãe ou pela pessoa que nos criou, nos criou nosso responsável, a gente sempre ouvia falar, a partir da primeira menstruação, pode engravidar. De fato, é assim que funciona o sistema biológico? Como é que é?
0: Olha, Natália, poder pode, mas não é o recomendado. Por quê? Porque existe ainda uma imaturidade uhum. em tudo. Não só no próprio útero, o corpo do útero, o colozinho do útero, isso vai impactar na hora do parto, a ovulação, é, os óvulos que são liberados logo no começo, assim como no final do, da vida eles têm mais possibilidade de malformações. Então, a gente fala, a síndrome de Down, por exemplo, também tem um início, é, no início da vida, principalmente essas mães abaixo de 15 anos, uma incidência maior, assim como nas mães mais de 40 anos. Além disso, a bacia ainda está, a parte óssea se estruturando, então, possível é, é verdade, os ciclos menstruais comumente não são tão regulares, é, então, o ideal é que a mulher, essa menina, ela desenvolva por completo esse sistema para que ela possa ser mãe, principalmente o mental, né? Porque Sim. a gente sabe que a maternidade mexe com a cabeça, não só com o corpo, uhum. com tudo.
1: Qual seria a idade ideal para se engravidar, doutora Ariane? Que pergunta difícil, hein? Tem idade ideal para é... engravidar? <risos>
2: É, a idade ideal, ela vai variando é, ao longo do, do tempo, da cultura, né? Atualmente, a gente sempre recomenda, vamos dizer assim, porque quanto mais velha a mulher fica né, ao longo do tempo, os seus óvulos, que ela nasce com a quantidade determinada de óvulos, eles vão, né, vamos dizer, vão, vão se acabando ao longo do tempo. Então, a gente considera que seria ideal ter o primeiro filho até 35 anos, hum. mas isso não é uma regra, é assim, é o que a gente, em geral, vê, depois dos 35 anos, às vezes, começa a ter alguma dificuldade de engravidar, mas assim, ter, ter filho tão cedo, né, então, abaixo de 20 anos, no período da adolescência, também não é um período ideal, embora a gente sempre escutou falar que nossos antepassados lá, bisavós, tinham filho muito muito cedo, né? Mas isso era naquele tempo onde, onde a mulher, basicamente, ela era preparada para casar e ter filhos, né? Mas, a, hoje em dia, ter filho demanda quem convive com alguém que teve filho ou quem já teve filho, demanda muita energia, vamos dizer, cuidar de uma criança. Sim. Então, veja, essas adolescentes, elas deixam de ser cuidadas, principalmente essas mais novas, e passam a ser as que cuidam. Elas deixam de ser a filha para ser a mãe. E isso, como, na, como Eveline falou, traz riscos não só biológicos, mas psi, psicológicos e sociais, socioeconômicos. Né? Elas param praticamente a vida e isso vai repercutir em parar de estudar e de repente nem voltar a estudar e aí consegue trabalhar, consegue, mas consegue trabalhos menos qualificados e tudo isso perpetua um ciclo de pobreza, principalmente em adolescentes que não têm tanta condição social, né porque quando a gente fala de adolescente a gente também tem que separar aquelas adolescentes que têm apoio e aquelas adolescentes que não têm apoio. Sim. Apoio, essa rede de apoio, como a gente chama.
1: Claro. E falando dessa rede de apoio, doutora Eveline, tem uma idade que, que é aquela idade limite, ou uma idade mesmo padrão, para que a mãe, o pai ou o responsável comece a, a levar esta menina ao ginecologista? O que a senhora indica? Para, claro, ter essa conversa, poder falar melhor sobre esses assuntos...
0: É, a educação sexual, ela deve existir, por mais que tenha, querendo ou não, tem na mídia, tem os amigos, tem na escola, mas o principal tem que começar dentro de casa, é. né, vai variar a questão cultural, questão às vezes religiosa, mas a criança, ela precisa saber, ela não precisa somente saber que existem os métodos de prevenção de doenças e de gravidez, mas também ela tem que estar conscientizada que ela deve usar isso. Porque muitos dizem, ah, eu sei que preservativo previne gravidez, eu sei que existe a pílula anticoncepcional, mas ela não tem aquele estímulo, aquela, aquele, aquela influência ali para dizer, não, use, saiba como usar, e de forma correta. É, então, assim, já a partir dos, pelo menos a, a mulher, ela pode menstruar a partir dos 9 anos. Então, se é uma mocinha, uma menina que ela já está com as características começando a aparecer uma característica secundária. A gente diz um, um, uma mama cresce um pouquinho, está começando a nascer uns pelinhos. Então é já necessário que ela já entenda alguma coisa da modificação do corpo dela e que isso também pode vir a atrair os meninos e até mesmo rapazes mais velhos, né? É, que ela saiba, então, se ela menstrua mais cedo, então a gente deve instruir até mais cedo nessa idade a partir de oito nove anos, e para aquelas que têm o um desenvolvimento um pouco mais tardio, a gente pode aguardar, então isso vai variar de família para família, mas o ideal é que pelo menos é, um ano antes, no mínimo, de vir essa menstruação, essa, essa menina, ela já tenha uma instrução, ela já tenha isso desmistificado, né, de acordo com o entendimento para a idade. Uhum.
1: Agora, doutora Ariane, qual a importância dessa orientação, dessa ida ao ginecologista? A gente sabe que o assunto é tabu, muitas vezes em casa não se fala, tem gente que tem muita dificuldade de conversar sobre esse assunto com os filhos, seja menino, seja menina. Como é que faz para facilitar essa conversa? Exatamente. É, exatamente.
2: Eu acho que nem tem uma idade assim. Uhum. Eu acho que se essa conversa for, for tida. É, de uma forma mais natural dentro de casa, assim, não falando de sexualidade só no sentido de ato sexual em si, né, mas levar a, as questões sexuais, a, o estar, a, a nudez, a, os órgãos genitais, sem, se a família né, pudesse tratar isso com mais naturalidade, isso poderia vir de uma forma mais natural, né? Sim. Eu atendo ginecologia puberal, né? Que é a ginecologia de criança e adolescente. E eu percebo que, muitas vezes, as mães levam as, as meninas no consultório por algum problema que começou, como é uma mama que, que ela acha que está crescendo antes do momento, ou então ela acha que a menina está com algum corrimento na calcinha, e, leva, muitas vezes, para esclarecimento do que é aquilo, porque aquilo ocorre, muitas vezes, é, são situações normais, né, de falta de, muitas vezes, falta de uma adequada higiene da região genital, por quê? Porque a mãe já tem medo de uhum. dizer que a menina tem que lavar a região genital, porque não pode tocar na região genital, então, se essas questões fossem tratadas com mais naturalidade, seria muito mais fácil falar sobre isso. Aí, então, a gente tem vários, vários é, locais, né, onde se pode falar, na em casa, mas aí vai depender também de como é esse ambiente familiar, na escola, e hoje em dia, é, nas redes sociais, né, a gente vê que hoje em dia se fala muita coisa nas redes sociais e muitas vezes as, as adolescentes chegam no consultório, elas já sabem de quase tudo. Agora, Resta saber como é que ela recebeu essa informação. Eu acho que, então, a escola, o profissional de saúde, está ali para tentar organizar essas informações que vêm através das redes sociais, muitas vezes de forma correta, mas muitas vezes de forma truncada, de né? forma inadequada, e aí cabe, eu acho, ao profissional de saúde a escola e mesmo a família, né, se tiver a oportunidade de conversar, de organizar essas informações, porque informação é o que nos falta hoje.
1: É verdade, né, na,
2: muita... Nas redes sociais.
1: É verdade. Então, real,
2: as meninas hoje, elas sabem, elas sabem muito, assim, elas têm a informação, elas precisam só
1: adequar essa informação às necessidades. E cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, então é importante essa conversa também com o profissional, né?
2: é? É, importante porque às vezes elas chegam cheias de dúvidas e uhum. a gente vai esclarecendo, né? Até o próprio método anticoncepcional, né? A gente como ginecologista, é, a gente pode prescrever um método contraceptivo para uma, uma adolescente, sem necessariamente a concordância dos pais o responsável, o, o, a, a, o código de ética garante esse sigilo, agora o médico ele tem que avaliar até que ponto aquela adolescente, por isso que eu comecei dizendo qual é a adolescente que a gente está falando, uhum. até que ponto aquela adolescente ela vai ter condições, as, o médico avalia se ela tem maturidade suficiente para seguir a prescrição. Perfeito. Então, quando a gente fala também de, como a Eveline falou, assim, de, de doenças sexualmente transmissíveis, de camisinha, de métodos, uhum. é muito interessante porque a gente sempre tem, eu sempre lembro assim, o papel da camisinha, né do, do, a gente, o condom feminino, a camisinha, a camisinha masculina, não a feminina, existe Sim. a feminina, mas a camisinha masculina, o papel dessa camisinha masculina na prevenção da gravidez, que é isso que a gente está falando aqui. Uhum. É, a gente diz que a gente deve sempre tentar fazer o que a gente chama de dupla proteção. E a camisinha masculina, junto com algum outro método contraceptivo, é chamado de dupla proteção, porque são dois métodos. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente também chama dupla proteção porque ela previne não só a gravidez, mas ela também previne as doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções sexualmente transmissíveis, como se diz hoje. É, uma mulher que está exposta, um adolescente que está exposta à gravidez, à gravidez né, que engravidou, ela se expôs também às doenças sexualmente transmissíveis. E a outra terceira forma da gente chamar de dupla proteção é que a gente dá também a responsabilidade da contracepção, não só para a menina, mas também para o menino. Então, o, o, a camisinha masculina, ela é um método que depende também da participação né, do parceiro nessa prevenção de gravidez. Então, seria o ideal fazer é, dois métodos, né, um que a menina escolhesse, existem vários, e a, sempre associado à camisinha masculina.
1: Ótimo. Eu quero chamar o um intervalo, doutora, e na volta, para que a gente fale mais sobre a questão dos métodos, algumas dúvidas aqui que eu tenho certeza que os ouvintes têm também. Então, a gente vai para o intervalo. Quero dizer para o ouvinte que nós estamos aguardando a mensagem no WhatsApp com dúvidas sobre esse assunto. O número 99147-8520, 99147-8520. E se você quiser tirar uma dúvida ao vivo com a gente pelo telefone, anote aí, 3421 3148 3421 3148 Consultório do Rádio Livre de volta nesta quarta-feira, dia primeiro do mês de fevereiro, o período em que se lembra a semana dedicada à campanha de prevenção da gravidez na adolescência aqui no Brasil. E é por isso que esse tema hoje ganha destaque no consultório do Rádio Livre. Nós estamos com duas ginecologistas, doutora Ariane Impieri e também a doutora Eveline Catão, falando sobre esse assunto que é tão, mas tão importante. Já tivemos aqui é, várias Questões sendo respondidas, você, claro, pode participar, manda áudio pra gente, liga pra gente, tira sua dúvida, não quer se identificar? Não precisa, pode também fazer a sua pergunta sem dizer o seu nome. E nessa volta de consultório, quero chamar claras doutoras aqui pra gente estar tá de volta a postos, mas, em principal, aqui pra gente ter a primeira pergunta com a doutora Everine Catão. Bom, doutora, é, antes de irmos para o intervalo, a gente estava falando a respeito de métodos de prevenção. E sabemos que o mercado farmacêutico, ele coloca à disposição um número enorme de anticoncepcionais para as mulheres utilizarem como meio de prevenção à gravidez. Para esse público adolescente, as meninas mais novas, tem algum anticoncepcional que é o mais indicado, porque a gente sabe que é uma carga hormonal. Como é que se trabalha isso?
0: Olha Natália, tem sim, hoje em dia, é, se a gente está falando da pílula mesmo, né? da pílula uhum. o, o anticoncepcional, hoje em dia nós temos formulações é, mais modernas, com baixa dosagem ou muito baixa dosagem, que inclusive auxiliam a parte estética nessa época de adolescência, tratamento de acne, né? a pele oleosa, deixa o cabelo é, prevenir queda, é... Trata também a irregularidade menstrual E não tem aquele temido ganho de peso Que isso foi propagado há muito tempo Ah, não vou tomar porque engorda e terminou a gestação Hoje em dia nós temos pílulas com baixa dosagem Muito baixa dosagem Com um, um pouco ou nenhum efeito colateral praticamente Isso se você for para os comprimidos, tá? Como são adolescentes ou até mesmo em qualquer faixa etária, as pessoas que não são muito disciplinadas e, e, e podem esquecer, é, o ideal seria um método é, com a posologia melhor, como, por exemplo, o injetável. Né? Se você for fazer uma injeção, você aplica uma vez por mês... É, tem também os implantes intrauterinos, que são os DIUs, que a gente conhece. Uhum. Tem DIU com hormônio e sem hormônio. E DIU né? pode né? Hoje ser colocado, dia... dia...
1: desculpa interromper doutora, mas DIU pode ser colocado em adolescente?
0: Sim, uhum. DIU pode ser colocado em adolescente e em, em meninas que nunca tiveram filho, pode sim. Tá? Uhum. Antes existia esse, a, a, criou-se a, a, esse mito que não poderia, que só poderia depois de colocar... De, de ter um filho, na verdade, hoje em dia nós temos DIOS é, de, de tamanhos variados, nós temos os mini DIOS também, e uhum. eles têm é, uma, uma conformação anatômica, então a gente avalia, faz a ultrassom, é, vê o tamanho desse útero, e aí a gente indica o melhor tipo de DIO, seja hormonal ou não? E existe ainda um implante que a gente coloca subcutâneo no braço, é um implantezinho hormonal que que a adolescente ela pode colocar e trocar a cada três anos, né? O Dio existe, os dias que trocam a cada cinco e outros que que trocam a cada dez anos. Certo. Temos o Dio de prata, o Dio de cobre, que na verdade prata é cobre com prata, né? Uhum. E o Dio hormonal
1: então tem várias é, além... opções mesmo, não é? Para que a gente Perdão. e aí tudo isso, desculpa eu que estou lhe interrompendo, doutora. Tem várias opções então, de fato. O que que leva em consideração? É uma escolha da família, obviamente também passa pela menor, pela adolescente. São características corporais? O que que é, define esse modelo que vai ser aplicado?
0: Olha, a gente vai ouvir, claro, a história familiar, mas o, o ginecologista, ele tem um papel muito importante. Porque, uhum. por exemplo, se a, se a menina, ela já tem um ciclo menstrual já muito volumoso e com dores, então, se a gente colocar um DIU, por exemplo, que dá de cobre ou até mesmo de prata, isso pode aumentar o fluxo dar anemia, piorar as cólicas. Então, a gente vai avaliar caso a caso. Uma menina que também, às vezes... Ela já tem uma irregularidade menstrual muito grande, que está com o rosto cheio de pelo, espinhas, uhum. então a gente tende a indicar mais um tipo de hormônio que vai ajudar nesses sintomas, além de ser também contraceptivo. Então a gente tenta não só melhorar a parte da, da contracepção, mas a parte ginecológica dela no geral, para ela ter um bem-estar. Claro. Não ficar com anemia, não ficar com efeito colateral também. Sim, então, então, do... vai... pode falar doutora Não, o ginecologista Ele é, ele é bem importante Como a Mariane falou uhum. Para juntar essas informações E escolher, é, é personalizado Não existe uma receita de bolo Porque a minha amiguinha usou um dia Eu também vou colocar um dia Porque eu sou esquecida Não, a gente vai avaliar caso a caso Sim
1: e doutora É só pode falar, doutora Ariane, claro Isso que a Eveline
2: está falando é porque todo, não existe nenhum método que seja 100% uhum. eficaz e não existe nenhum método ideal para, para todas as pessoas, né? Uhum. Então, toda vez que se escolhe um método, é, se, se conversa né, para ver a, é, a, o desejo da paciente, a, o médico vê se não tem nenhuma contraindicação para aquilo que ela escolheu e no caso das menores de de idade, no caso daquelas, como eu disse, o, é, o Código de Ética Médica não, não diz que para prescrever um método a gente precisa comunicar o responsável. Porém, hum. se esse método for o um método mais invasivo, como por exemplo um DIU, um implante, o um implante é uma capsulazinha que tem que ser aplicada subdérmica. É uma, pequen, pequen, uma pequena cirurgia, vamos dizer assim. Então, esses procedimentos que têm riscos mínimos é preciso ser compartilhado com outra pessoa da família. Então, assim, é preciso que se apresente todos os métodos, todas as vantagens e desvantagens, porque, às vezes, a vantagem para um pode ser a desvantagem para outro. Por exemplo, os dias só de progesterona, a, a mulher fica, ao, em algum momento, em algumas situações, sem menstruar. Isso, hum. para algumas pessoas, pode ser uma vantagem, para outras pessoas pode ser uma desvantagem, porque tem gente que quer menstruar para saber que não está grávida. Então, é preciso conversar, é preciso apresentar os métodos todos, todas as opções, e ver as possibilidades. Se for no serviço público, o que tem no serviço público. Se for no serviço privado, a possibilidade de, de pagar por alguns métodos, que alguns são caros. Então, cada método ele tem aquilo que a gente chama de de prevenção, possibilidade mínima de gravidez, mas vai depender também da forma como a pessoa usa. Então, por isso que hoje se recomenda para os adolescentes os usos dos métodos que chama de longação, chama LARCs, que são aqueles métodos que não dependem muito da lembrança hum. da usuária, né que, que é o injetável, alguns consideram, outros não, que é uma injeção a cada três meses, mas tem os DIOS, que sim, como a Evelyn disse, pode ser usado em adolescente uhum. e os implantes. Então, assim, é, é preciso conversar mesmo caso a caso, é aquela orientação contraceptiva personalizada, né? De, de caso a caso para ver qual é o ideal para aquela pessoa. Sim. Tem gente que não gosta de tomar pílula, tem gente que gosta que não que gosta de tomar pílula. A pílula, de fato, é a mais popular.
1: Mas existem muitos outros métodos. E doutora Eveline, vamos supor que o responsável por essa criança tenha passado por todo esse processo de uma consulta junto com a menor e recebido essas informações que a gente está falando agora sobre os métodos, mas ali no final dessa conversa ele diz assim, não, eu não quero que a minha filha por ser jovem ou por outros motivos, por ser muito novinha ou por outros motivos, utilize agora esse tipo de método. Acho que é invasivo ou agora é desnecessário, é muito nova. O que, que o ginecologista pode fazer nesse momento?
0: Olha, é, bem, é como a Ariane também falou, né? Ele, por mais que ele seja responsável, mas existe ali a, a uma, uma autonomia por mais que ilimitada, mas daquela adolescente. E existe a nossa responsabilidade também como profissional, a, a gente pode optar por um método que não seja tão invasivo, o nosso papel realmente é orientar, a gente não pode forçar. Existem serviços também no SUS que vão fazer essa conscientização, é, nunca também desistir, às vezes é normal que um pai, uma mãe, um avô um responsável, ele fique resistente, né? e o nosso papel, vamos aqui na próxima consulta, nem que assim, por um tempo a gente passe um método, é, e aí depois a gente tente mudar para um método que a gente acha que seria ideal, é, você usa só o preservativo, você usa a pílula aqui esse mês, e é que depois a gente vai mudar para um de longa duração, mas é, esse esse responsável, se não for, como a Mariana disse assim, um método invasivo, ele não vai poder impedir que a, aquele adolescente use aquele método.
1: Bom, a gente está falando de prevenção, mas doutora Ariane, e a adolescente que engravidou? O que se faz? A gente sabe que hoje, enfim, se lida de uma maneira diferente com isso. Há um tempo atrás, alguns pais é, escondiam a gestação. A gente né, escuta muitos casos, enfim. Levavam até onde dava, até a barriguinha começar a aparecer. Mas no momento em que aconteceu isso, o que foi descoberto? Qual é a orientação que a senhora dá para os pais? O que, que é feito a partir de aí, desse momento? É, o pré-natal. Para uma adolescente, é igual o pré-natal de uma mulher com uma idade mais avançada? Como é que funciona? Ou uma mulher em idade madura para gestação? Se eu posso falar assim?
2: Hum? Assim, uma vez que engravidou, é fazer o pré-natal o mais Sim. precoce possível, né? Com uma ressalva de que as meninas abaixo de 14 anos, elas que engravidam, ela tem a presunção de estupro, né, isso está na lei, que qualquer menor de 14 anos é, que sofra, né, um, que tenha uma relação sexual, ela é considerada estupro. Então, assim, isso já é outra discussão, mas Sim. existe a possibilidade das adolescentes abaixo de 14 anos que engravidaram, é, aí depende da, do contexto com o qual ela engravidou, é, a possibilidade é, dela abortar, né, hum. porém isso não é o, o, o dia a dia, né, isso é uma discussão, isso é uma coisa muito polêmica, a gente já teve casos, né, de Sim. meninas de, de abaixo de 14 anos que sofreram estupro e, e tiveram muita dificuldade de, de, de ser feito, né, o, o, o aborto nessas meninas, mas em geral, não, isso não é o dia-a-dia. -dia. O dia-a-dia, -dia, num serviço público, por exemplo, se uma menina de 14 anos até de 13 anos é, chega para grávida, geralmente vem com a mãe para fazer pré-natal, né? ah, ela está grávida, nem passa pela cabeça que aquilo ali não... É, que ela quer tirar a maioria da, das pessoas querem querem, é assim, não querem abortar, né? Uhum. Eu mesmo já fiz pré-natal, é, quando eu fazia pré-natal lá no IMIP que hoje eu não faço mais na assistência, não fico mais na assistência, de uma menina é, com um problema de uma deficiência mental de 13 anos, que chegou grávida e nem a menina sabia dizer quem era o pai, como a mãe chegou dizendo, e a mãe foi lá para fazer pré-natal, nunca passou pela cabeça dela fazer um aborto nessa menina. E mesmo se você cogitar essa possibilidade, né, já que é um direito, é, eu não lembro se na hora eu perguntei se ela, tinha, se ela pensava nisso, mas ela falou assim, não, doutora, é, esse, essa criança quando nascer, essa menina, ela precisa de mim, essa minha filha. E quando essa criança nascer, é, essa criança vai cuidar dela quando eu morrer. Eu achei aquilo, aquilo ali na hora me impactou, Sim. porque eu nunca vi a pessoa ver uma coisa positiva uhum. numa situação tão dramática como uma gravidez numa menina de 13 anos. E com as condições então, que ela tinha, não
1: é, E com as condições também que ela apresentava, não é? Exatamente. Hum. Então, assim, para você ver que cada pessoa vê por um
2: ângulo uma situação é. que para um pode ser um desastre. Para essa, essa mãe, isso eu nunca esqueci. Foi uma, uma solução hum. para quando ela morresse ter uma filha que ia cuidar daquela filha dela que não, não tinha muita autonomia. Que mas, que em é geral, voltando para o pré-natal, é eu lembrei disso agora, mas é, é importante. É fazer o pré-natal. Quanto mais precoce, Melhor, né? O risco biológico de uma gravidez na adolescência é, de fato, parto prematuro e recém-nascidos com baixo peso. Isso uhum. é, é assim, é relatado na literatura, de uma forma geral. Mas, claro, quanto mais maduro for o organismo daquela adolescente, é, menos riscos biológicos. Os riscos principais, de fato, são psicossociais, né? Dependendo da classe social. Porque, de fato, é uma carga muito grande para aquela adolescente que tem que parar tudo para cuidar de um bebê. Mas o pré-natal é um pré-natal é, igual a qualquer pré-natal que a gente considera de baixo risco, né? Sim. É, nem, assim, em algumas situações se considera adolescente como um pré-natal de alto risco. Mas, em termos de exames, são os mesmos exames. Uhum. Com algumas salvas, né? Por exemplo, hipertensão na gravidez é mais comum em primeira gestação. Então, pode ser mais comum em adolescente. Então, aí, se for, se for identificado que ela está com, com indícios de ter uma hipertensão na gestação, que a gente chama de pré-eclâmpsia, então é, tem, tem mais cuidado. As consultas têm que ser com intervalos menores, tem que fazer mais exames. Mas, em geral, são exames básicos de sangue, de ultrassom, de urina, tipo de sangue, vacina, né? Que tem as vacinas que as gestantes têm que tomar. Então, assim, em geral, são exames básicos de rotina. Eu é, exames de para qualquer pré-natal, independente.
1: Sim. E a gente sabe que o assunto é polêmico, a senhora, a doutora Ariane, entrou um pouquinho nessa questão do aborto, né? Uhum. A gente sabe é. que é polêmico, que muitas pessoas têm opiniões diferentes a respeito desse assunto, mas é importante Sim. falar disso, porque a gente também tá falando de saúde, saúde pública, né? Cuidado com as pessoas quando a gente fala Sim. sobre isso. E, doutora Eveline, eu gostaria, hum. se possível, que a senhora explicasse pra gente, porque muitos, muito se discute, pouco se sabe a respeito da lei, daquilo que é possível... Seja no caso de adolescentes, seja no caso do público em geral. Hoje no Brasil, quem pode fazer um aborto?
0: Olha, no Brasil, casos de é, estupro, né? Como apenas é, casos de estupro ou estupro. É, isso. Risco de vida de Risco de vida, vida materna também. Ou a é, Isso com, com o pedido já, né? O judicial mais direto, sem precisar, inclusive, de se fazer um boletim de ocorrência, o estupro ele já pode. Inclusive, eu acho que para quem não sabe, eu também sou médica legista hum. e sou responsável pelo setor lá de sexologia forense, então a gente recebe muitas meninas, né, abaixo, como foi bem lembrado por Ariane, abaixo de 14 anos mesmo, que essa essa adolescente tenha consentido é considerado estupro e ela tem direito. E a gente, às vezes, tem casos que a adolescente quer, a mãe não quer. Ou o contrário. Né? E a gente, é, bem, nosso papel é acolher claro. e explicar os riscos, tudo da melhor forma. Mas no Brasil, basicamente, só, atualmente, só tem direito nestes casos. Né? No caso em que se a gestação for prosseguir, vai é, ter risco a vida da mãe, né? Então, Sim. entre a mãe e o filho, a gente preza pela matriz, claro. E Seria mesmo, basicamente isso.
1: E mesmo, doutora, que o pai da criança também seja menor de idade? Isso tem alguma interferência? Se,
0: se, o pai, se o pai tiver menos de 14 anos, também é estupro, é... A, a, a menina foi estuprada e o menino também, né, abaixo se ele tiver de todo jeito abaixo de 14, é um estupro considerado bilateral mesmo que tenha sido consentido Sim. Né?
1: Bom, a gente está falando de é, coisas tão importantes, mas é preciso muito discutir é. isso ainda, não é doutoras? Muito mesmo hum. Pois é, e tudo. assim, dizer que tem direito é uma coisa, né uhum.
2: e dizer que ter direito, mas não necessariamente
1: ter que fazer, né? Ela tem Sim, direito. É isso. Não tem que fazer. Doutoras, a gente está com o um ouvinte na linha, é o Fernando do R10, é isso? O programa está quase terminando, mas a gente tem um tempinho ainda, viu, Fernando? O que você Sim. gostaria de perguntar? Seja bem-vindo? Olha, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar, à doutora, o seguinte, eu
2: tenho uma filha, ela tem 12 anos só. Ela ficou mocinha agora, teve as primeira menstruação, hum. Mas ela tem retardo de, de aprendizagem, tudinho, essas coisas na escola, é uma pessoa tratada como especial. Mas eu tenho muito medo que ela não faça bobagem e gostaria de saber quais são os meios de que a gente explica a ela essas coisas para que ela não cometa.
1: Certo, tá bom, Fernando. Deixa eu encaminhar aqui para a doutora Eveline. Falamos bastante sobre métodos e prevenção, mas acho que o maior recado para o Fernando e para os ouvintes em geral é buscar um profissional, ter essa conversa e estudar qual é o melhor meio de, de o método de prevenção da gravidez, né?
0: Isso. Aí, nesse caso, como ela tem uma deficiência... É, intelectual, ela, nós também médicos, ginecologistas, vamos precisar também de um apoio de um profissional como um psicólogo, que ele já trabalhe com essas pessoas que têm tenham um déficit de cognição uhum. para que melhore essa comunicação, para que ela tenha um pouco de entendimento. Nos casos onde não tem o um menor entendimento, é, e a gente não pode, porque é, nós temos, por exemplo, o caso de estupros lá no IML, que foram... Homens que vinham fazer serviço em casa e a menina não saía de casa e mesmo assim ainda foi estuprada. Aí ela não, ela tinha não conseguia não, tinha surdo-mutismo além do déficit cognitivo. É, então fica complicado. Então nesses casos é, só nos resta ou o, o injetável ou o um implante. Mas a gente tem que avaliar bem Sim. A, a necessidade, a, o, o risco que essa menor estaria exposta, né, se ela circula muito, vai na casa de um parente, volta, a gente não tem esse controle, então, infelizmente, temos que ser um pouquinho mais, é, mais precavidos, uhum. e aí, os métodos que a gente pode fazer, um comprimido, talvez seja mais difícil para ela lembrar, a lembrança do responsável, tudo bem, mas é, um injetável seria mais fácil, ou um implantezinho do braço, que a gente coloca debaixo do subcutâneo, que aí só trocaria cada três anos. Sim.
1: Doutoras, esse consultório foi tão importante, a gente poderia ficar aqui falando muito, tem tantas dúvidas, mas infelizmente o nosso horário chegou ao fim. Quero agradecer primeiro à doutora Eveline Catão, já que a palavra está com a senhora, agradecer por esse consultório, pelas orientações tão importantes, e até a próxima.
0: Obrigada, Natália. Obrigada também. É um prazer, Ariane. Foi, foi ótimo o nosso bate-papo. Realmente teria muito mais muito. assunto, mas o pessoal já ficou esperto, já com é as isso. dicas.
1: Isso. Doutora Ariane, muito obrigada também pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço prazer de conhecê-las.
2: Igualmente. É, e acho que sempre, sempre é muito importante esclarecer sobre esse tema, é um tema que realmente ele é muito complexo
1: e eu acho que quanto mais falar, melhor. Verdade, uma ótima tarde, restinho de tarde para vocês, doutoras, um bom restinho de semana também, até a próxima. O consultório, Até. Do... Até. o consultório do Rádio Livre vai ficando por aqui e o programa também. Produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio com a gente aqui no estúdio, vai o um Melo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, direção de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.